0: Ja, ich freue mich, dass so viele da sind und wir wollen heute weiter im brief gehen und da werden wir uns die, ja, das Kapitel 3, die Verse 1 bis 16 anschauen und ich habe diese ganze Thematik überschrieben mit den Worten wertvoll wird wertlos und umgekehrt. Und bevor wir in den Text gehen, wollte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, von einem Mann, der Josua heißt. Er ist 33 Jahre alt, ist vom Beruf Sargmacher und er lebt in Indonesien in der Ortschaft Kolong. Und im November 2020 geschieht etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Während er in seiner Werkstatt ist und seine Arbeit verrichtet, hört man plötzlich einen unglaublich lauten Lärm und der ganze Himmel ist so hell, als wäre es mitten am Tag. Ein sonderbares Ereignis. Er weiß aber erstmal noch nicht, was es damit auf sich hat. Und er kommt nach Hause zu seinem Haus und merkt, da ist ein Loch im Dach und mein Garten ist irgendwie umgegraben worden. Was ist passiert? Während er in seiner Werkstatt war, fiel ein Meteorit aus dem Himmel und schlug genau durch sein Haus in seinen Garten ein und hat alles auf den Kopf gestellt. Dieser Mann gräbt diesen Felsbrocken aus, und er beschreibt das, er war noch ganz warm, als ich ihn in der Hand hielt. Und ich habe ihn sauber gemacht und habe ihn zu einem Experten gebracht und habe herausgefunden, dass dieser Felsbrocken, der mein Haus zerstört hat und meinen Garten, 1,7 Millionen Euro wert ist, umgerechnet. Diesem Mann ist etwas Unglaubliches passiert und mit einem Mal war sein Leben ein völlig anderes. Und ein interessanter Fakt, das ist ein Glaubensbruder, er glaubt auch an Jesus Christus, und obwohl er in so armen Verhältnissen lebt, nimmt er dieses Geld und baut eine Kirche für seinen Ort. Und das hat mich echt bewegt und ich glaube, da kann man ja, ihm echt mal ein bisschen Props geben. Ähm, fand ich einfach schön. Und eine ganz vergleichbare Situation erlebt Paulus, als er Jesus begegnet. Wir haben hier, glaube ich, eine der intimsten und persönlichsten Verse, die voll in Paulus Herz blicken lassen. Und wir sehen, wie sein Leben von Jesus auf den Kopf gestellt wird. Und ich habe eine gute alte Drei-Punkte-Predigt gemacht. Wir haben einmal den alten Schatz, das sind die Verse 1 bis 6. Dann haben wir einmal den neuen Schatz, das sind die Verse 7 bis 11. Und dann haben wir als letztes mein bleibender Schatz, das sind die Verse 12 bis 16. Wir gehen einmal die Verse durch. Wir lesen als erstes einmal 1 bis 6. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Paulus beginnt seinen, seinen Aufruf mit einem Imperativ. Er sagt übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Das Kapitel beginnt mit einer gewaltigen Aufforderung. Und zwar sagt Paulus, ihr sollt euch an Jesus freuen. Nicht an irgendetwas oder an irgendeiner Situation oder an einem Gegenstand, an einer Person. Freut euch an Jesus. Und ich glaube, in der heutigen Zeit sind wir versucht zu sagen, Marco, weißt du was, wenn meine Situation ein bisschen besser wäre, dann könnte ich mich vielleicht an Jesus freuen. Aber ich glaube, genau dafür ist der Philippa Brief da, denn er macht deutlich, unsere Umstände haben überhaupt nichts mit unserer Freude in Christus zu tun. Denn unsere Freude ist von einer Person abhängig und diese Person ist unveränderlich und ewig und er sagt, freut euch daran, und er geht weiter in Vers 1 und sagt: Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und Leute, hier haben wir einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz in unserem Glauben. Ich weiß nicht, wie ihr so den christlichen Glauben lebt oder wie ihr die Bibel lest, aber ich glaube, ganz oft sind wir versucht, über einen Text rüberzugehen, weil wir uns sagen: no, Weiß nicht, das kenne ich schon. Wir waren letztens auf einer Predigerschulung, da hat ein Prediger gesagt, oder der Leiter hat gesagt, letztens war ein Gemeindemitglied bei mir und hat gesagt, ey Philipp, hast du nicht irgendwie noch was anderes für uns als Jesus? Irgendwie ein bisschen mehr? Und Leute, es bedarf gar nicht mehr. Und Paulus sagt, wisst ihr was, ich kann euch das tausendmal schreiben, es hängt mir nie zum Hals raus. Es gibt nichts Besseres als Jesus. Und ich sage es euch immer, immer wieder, warum? damit ihr fest werdet, damit ihr aus nichts anderem eure Freude zieht als aus Christus. Und durch Wiederholung verinnerlichen wir und festigen wir die Wahrheit. Und dann geht er weiter in Vers 2 und dort sehen wir die Bedrohung für die Freude in Jesus. Er sagt, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter und seht auf die Zerschneidung. An dieser Stelle wirkt es so, als ob Paulus uns wirklich davor bewahren möchte. Er sieht hier diese Gefahr für die Freude und wisst ihr, was es ist? Es ist die Gesetzlichkeit. Es ist das Tun des Menschen und er sagt, diese Leute wollen die Freude in Christus zerschlagen, diese Leute wollen den Frieden in Christus zerschlagen und die Freiheit. Sie wollen die Menschen zum Gesetz zurückbringen und sie sagen, ihr könnt nicht zu Gott gehören, wenn ihr euch nicht beschneiden lässt. Und genau auf dieses Argument geht Paulus dann auch ein in Vers 3. Wir sehen das. Er sagt vorher die Zerschneidung. Damit ist die Beschneidung gemeint, also die, die Abtrennung der Vorhaut. Und er sagt, das ist überhaupt nicht mehr nötig, denn wir, wir sind schon die Beschneidung. Und erklärt auch, warum wir die Beschneidung sind. Das greift er auch in Kolosser 2, die Verse 10 bis 11, auf. Da sagt er folgendes. Und durch die Verbindung mit ihm seid ihr auch mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. Also Paulus sagt, dieses Bundeszeichen der Beschneidung, das wurde aufgehoben. Es zählt nur noch Christus und die Beschneidung ist keine äußere mehr, Sie ist eine innerliche. Das ist es, worauf es ankommt. Und Paulus, er geht auch auf diese Einwände der ihr Lehrer ein. Und er sagt, wisst ihr was, wenn ihr, wenn ihr die so ja, eindrücklich findet, wenn ihr so beeindruckt von denen seid, dann sage ich euch mal was. Wenn jemand prahlen kann, dann ich. Und er, er beschreibt das hier so eindrücklich, wenn jemand auf Fleisch vertrauen könnte, ich noch viel mehr. Und er geht hier eine komplette Liste durch. Kommt, wir schauen uns das einmal an. Sein erster, Tag, äh, sein erster Punkt ist, ich bin beschnitten am achten Tag. Diese Forderung stellt Gott höchstpersönlich in 1. Mose 17 an Abraham und sagt, alle, die zu mir gehören, werden am achten Tag beschnitten. Habe ich gemacht. Weiter sagt er, ich bin, ich bin vom Geschlecht Israel also er ist ein reinblütiger Israelit, er ist kein Mischvolk, mit einem, mit, wie die im Samariter zum Beispiel waren. Er ist ein reinblütiger Israelit und er weiß sogar, zu welchem Stamm er gehört. Das war etwas ganz Besonderes in der damaligen Zeit und er gehörte sogar zu einem sehr angesehenen Stamm. Die Stämme Judah und Benjamin hatten schon eine, eine Sonderstellung. Und dann sagt er, ich bin Hebräer von Hebräern. Was heißt das? Durch die Umsiedlung in verschiedene Gebiete war es so, dass die Juden komplett die hebräische Sprache verlernt haben. Bei Paulus war es so, dass er dieses Hebräisch sogar noch konnte. Also wir sehen, Paulus hebt sich von der Masse ab. Und es geht noch weiter. Er sagt, dem Gesetz nach bin ich ein Pharisäer. Das war eine absolut elitäre Gruppe. Und wir können von den Pharisäern halten, was wir wollen. Aber das waren Leute die wirklich den tiefsten Wunsch hatten, Gott zu gefallen. Sie hatten eine eiserne Willenszucht und ihr größtes Ziel war, Gott durch ihr Tun zu verherrlichen. Was aus ihnen geworden ist, lassen wir in dieser Stelle außen vor. Und er geht weiter dem Eifer nach, ein Verfolger der Gemeinde. Und eben weil er die Gerechtigkeit aus dem Gesetz predigte, konnte er diesen Christuskult nicht ertragen, die das Gesetz in den Dreck ziehen und mein, man könnte zu Gott kommen nur durch Glauben? Was für ein Schwachsinn, dachte Paulus. Nur das Gesetz bringt zu Gott. Und wir sehen, wie er dieses Gesetz erfüllt hat. Der letzte Punkt der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, bin ich untadelig geworden. Ich weiß nicht, was diese Verse mit dir machen. Wir sind nicht so in Berührung mit der jüdischen Kultur. Aber ich denke auch, wir Menschen, wir lassen uns sehr von den Leistungen anderer beeindrucken oder unsere eigenen Leistungen bringen uns Sicherheit. Boy, das habe ich geschafft. Puh, habe mich taufen lassen, habe mich bekehrt, habe diese Sünde besiegt. Ich stehe im Dienst und ähm, die anderen lässt dann immer so viel. Ich mache das schon viel besser und wir überheben uns und wir schauen auf die anderen herab. Und was uns gar nicht auffällt, dadurch brechen wir schon wieder das Gesetz. Und ich will dich an dieser Stelle auffordern, prüf mal dein Leben und schau mal, ob du dir diese Schutzfestungen deiner eigenen Leistung aufgebaut hast. Hast du Dinge, auf die du zurückblickst und wo du denkst, ey, da habe ich Gott zwei Tage ganz schön krass gedient. Ich weiß nicht, dafür kann ich schon mal zwei Monate mein eigenes Ding drehen, oder? Gott wird schon damit zufrieden sein. Ich habe ja ein bisschen was gegeben. Er wird das schon gnädig annehmen. Ist das, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben sollen? Merkt ihr das, was du gerade in Gedanken hast? Wir werden später noch einmal darauf eingehen. Also das war Paulus Schatz. Meine eigene Person, meine Leistung. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Mein neuer Schatz. Und ich finde diese Verse so eindrücklich, weil wir hier den kompletten Lebenslauf eines Christen haben, Vielleicht seht ihr das auch, ich sage euch das mal. In den Versen 7 und 8 finden wir die Bekehrung. Im Vers 9 finden wir die Rechtfertigung. In Vers 10 finden wir die Heiligung. Und in Vers 11 die Vollendung. Kommt, wir lesen uns diese Verse einmal ein Stück durch. Da heißt es ab Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. An dieser Stelle stellt Paulus seinen Rückblick auf seine menschlichen Leistungen ein. Und Paulus stellt eine viel bessere eine viel größere Alternative vor Jesus Christus. Und ich finde das so eindrücklich, wie Paulus das beschreibt. Es verändert sein ganzes Leben. Die Worte, die Paulus hier nutzt, ich finde, die lassen nur erahnen, was in seinem Inneren passiert ist. Und ich weiß nicht, wenn ihr das so lest, was das mit euch macht, aber wir sehen, dass er vorher diesen Schatz hatte. Es war ihm wirklich ein Gewinn, und er begegnet Jesus und es wird Verlust. Und ich glaube, an dieser Stelle denkt Paulus an die Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus. wo er, die er will die Christen verfolgen, er will die Christen ausrotten und er begegnet dem auferstandenen Christus und Jesus stellt eine Frage. Paulus, warum verfolgst du mich? Und er fällt zu Boden. Und das Einzige, was er hervorbringt, ist, Herr, was willst du, dass ich tue? Jesus braucht gar nichts erklären. Äh, genau, Jesus braucht gar nichts erklären. Paulus begegnet Jesus und alle Fragen lösen sich in Luft auf. Kommt euch dieses, diese, dieses Ereignis bekannt vor, aus dem Alten Testament? Ruft mal rein, wenn ihr eine Idee habt. Hiob. Hiob. Hiob stellt über 20 Kapitel Gott Fragen. Herr, was habe ich falsch gemacht? Ich habe nichts falsch gemacht. Und Gott kommt zu ihm im Sturm und er spricht mit Hiob und er geht auf keine einzige seiner Fragen ein. Und Hiob sagt, Herr, ich bereue in Asche und Staub. Ich hatte keine Ahnung, wovon ich rede. Und genau das erlebt Paulus. Er begegnet Christus und keine Fragen mehr, was wichtig ist. Es zählt nur Christus. Und dieser Vers 8, da, da, da kann man sich die Frage stellen: Entschuldigung, im Vers 7, für Verlust gehalten. Okay, gibt Paulus das jetzt widerwillig her? Also ist das so ein bisschen schwermütig? Und ich glaube, in Vers 8 verschärft er das nochmal und er sagt: Ich halte alles für Verlust und der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Und ich gehe ein bisschen weiter. Und ich halte es für Dreck. Es ist gar nicht schmerzhaft für Paulus, das loszulassen. Er tut es völlig freiwillig. Und überlegt mal diesen Lebenswandel, den er hatte. Paulus liebte das Gesetz. Und dieser Jesus kommt in sein Leben. Und dieser Jesus greift alles an, was mir wichtig ist, was ich liebe. Und auf einmal hat er diesen Umschwung. Mein Jesus ist alles, was ich liebe und was ich brauche. Und ich frage mich, boah, bin ich, bin ich diesem Jesus schon mal wirklich begegnet oder kenne ich ihn vom Hörensagen? Ich muss euch echt sagen, diese Worte, die haben so tief in mein Herz geschnitten, weil ich da einfach gefühlt kaum mitsprechen kann. Die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Und meine Frage war, Paulus, wen kennst du da? Und Paulus erklärt, wen er kennt. Und er erklärt, warum es nichts Größeres gibt als Jesus. Und das wollen wir uns weiter angucken. Paulus erklärt, warum Jesus so wertvoll für ihn ist. In Vers 9 sagt er: geht er noch einmal auf diese unübertreffliche Größe ein, und in ihm will ich gefunden werden. Für unsere Ohren klingt das ein wenig fremd, aber ich glaube, Paulus will ja einfach sagen, ey, egal, was ich bin, was ich habe oder was ich tue, ich will mit allem, was ich bin, was ich habe und was ich tue, mit Jesus in Verbindung gebracht werden. Jesus soll der Lebensraum sein, in dem ich gefunden werde. Warum? Das Evangelium. An dieser Stelle platziert Paulus einfach das Evangelium. Schaut mal, was er schreibt. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist doch das alle, was wir schon tausendmal gehört haben. Und so oft lässt es uns manchmal kalt zurück, oder? Aber genau das ist der Grund, warum Paulus so heftig begeistert ist von jesus und da kann man sich an dieser frage äh, an dieser stelle mal die frage stellen warum ist das bei mir nicht so ich spreche von mir weil ich nicht weiß wie es bei dir ist aber ich weiß ganz oft wenn ich das evangelium höre macht es nicht viel mit mir und ich will an dieser stelle schon mal vorweggreifen was mir da geholfen hat ist selbsterkenntnis wirklich zu verstehen, wer bin ich eigentlich vor Gott? Und das ist genau der Punkt, den Paulus hier anspricht, nicht mehr meine Gerechtigkeit aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben, die Gerechtigkeit aus Gott. Leute, wenn wir auf uns selbst bauen, dann haben wir so, ein fragiles, ja, so, ein, so eine fragile Struktur, ein Fehler und alles ist kaputt. Und wenn das ist, wie du dein Christsein lebst, dann wirst du das sofort merken in Situationen, wo du sündigst oder dich falsch verhältst. Bricht für dich direkt alles zusammen? Denkst du sofort, Gott hat dich verstoßen? Oder ziehst du deine Gerechtigkeit aus dem Gesetz? Wir müssen hier so klar reden, weil es hier um die Rechtfertigung geht, nicht um den Lebenswandel als Christ. Und deshalb können wir sagen, auch wenn wir sündigen, Gott verstößt uns nicht. Und vielleicht war das Christsein für dich immer nur ein Abrackern, immer nur irgendwas leisten, immer nur auf irgendetwas verzichten. Dann sage ich dir, das ist nicht das Christsein. Das Christsein ist Freiheit und Sicherheit durch den Glauben an Jesus. Und das ist es, was Paulus so begeistert. Ey, ich zähle gar nicht mehr. Jesus zählt und weil Jesus zählt, kann, das, kann nie etwas schief gehen. Diese Verse, die finde ich so eindrücklich. Und dann geht er weiter in den Versen 10 und 11. Wir gehen erstmal nur auf den Vers 10 ein. Da heißt es, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Und hier will ich einmal auf das Wort erkennen eingehen. Und zwar handelt es sich bei diesem Wort nicht darum, eine bestimmte Erkenntnis oder das Verstehen einer Theorie zu erlangen oder irgendein Prinzip zu verstehen und in meinem Leben anzuwenden. Es geht darum, eine Person kennenzulernen. Dieses Wort, das wird benutzt, um die, um die intimste Beziehung zwischen zwei Menschen zu beschreiben, die Ehe. Ey, ich kenne den anderen. Und das ist es, worum Paulus geht. Das ist es, worum es Paulus geht. Er will Jesus noch besser kennenlernen. Und wie können wir Jesus besser kennenlernen? Er nennt zwei Punkte. Einmal durch die Kraft seiner Auferstehung. Was heißt das für uns ganz konkret? Jesus kam in diese Welt und er starb für unsere Sünden. Durch die Sünde muss alles sterben. Aber Jesus ist diesen Tod gestorben und er ist auferstanden. Er hat sich seinen Jüngern gezeigt. Er hat ihnen Gewissheit gegeben. Und die Jünger wissen, okay, es gibt eine Kraft, die mich sogar aus den Toten auferwecken kann. Und durch diese Kraft lernen wir Jesus kennen. Leute, wir müssen echt mal dieses irdische Leben reflektieren. Und ich will ruhig auch mal ein bisschen düster werden, aber ich sag dir, wenn du auf deinem Sterbebett liegst, dann wird dir nicht wichtig sein, wie viel Geld du hattest, wie viel du gearbeitet hast, wie erfolgreich du warst, wie viel, auf wie vielen Partys du warst, wie viel Sexualpartner du hattest. Das wird alles so unbedeutend sein. Das Einzige, was zählt, ist, was kommt nach dem Tod. Und Paulus sagt, diese Kraft von Jesu Auferstehung, die ist es, die mein Leben antreibt. Und darin habe ich Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist, darf auch ich auferstehen. Leute, wir werden leben, ewig. Und das ist alles ein Geschenk seiner Gnade. Und er gibt unseren rastlosen Herzen Ruhe, er gibt uns Freude für unseren Alltag, er hilft uns, Leute zu lieben. Und er liebt uns. Und das ist es, was Paulus so viel Kraft gibt. Das ist die Kraft der Auferstehung. Und ich finde diese Reihenfolge interessant. Er geht zuerst auf die Auferstehung ein und dann auf die Leiden und den Tod. Was heißt das? Stehen wir wieder auf, nur um wieder zu sterben? Ich denke, die Reihenfolge ist wichtig, um die Leiden in dieser Welt zu ertragen. Wenn wir Christus nachfolgen und das ist es etwas, was Paulus annimmt, was wir oft nicht tun. Wir wollen nämlich oft nur den Segen von Jesus. Ja, Jesus, gute Arbeitsstelle nehme ich, gute Frau nehme ich. Puh, für dich äh, ausgeschlossen zu werden oder für dich vielleicht sogar geschlagen oder ge äh, verfolgt zu werden, weiß ich nicht, ob ich das so möchte. Aber Paulus schließt das gar nicht aus. Schaut mal. Und auch wenn es Leiden heißt, dann will ich diese Gemeinschaft mit Jesus auch in den Leiden und jetzt stellt sich unweigerlich die Frage, was bist du bereit, für Jesus aufzugeben? Und du bist, oder ich will in der Wirform sprechen, wir sind nur bereit, Sachen für Jesus aufzugeben, wenn wir die Hoffnung der Auferstehung haben. Wir sind nur fähig, das Kreuz zu tragen, wenn wir die Hoffnung der Auferstehung haben. Wie sollten wir das sonst ertragen? Wir brauchen doch etwas, woran wir uns halten können. Und das können wir auch in Christus. Und Paulus nimmt sowohl den Segen als auch, ich sag mal, den Fluch, die harten Seiten des Christseins. Er ist sich dafür nicht zu schade. Und was ist seine Motivation? Es ist wieder Jesus. Ey, ich will Jesus besser kennenlernen. Noch ein Stückchen mehr. Und aus dieser Beziehung heraus leben wir in der Heiligung. Wir tun Dinge nicht, weil wir sie müssen oder weil Gott mit der Peitsche hinter uns steht. Wir tun Dinge, weil wir Gott lieben. Und wenn du Dinge nicht tust, weil du Gott liebst, dann gebe ich dir einen Ratschlag mit aufs Herz, lern Gott kennen und du wirst ihn lieben. Und wir haben in Vers 11 die Vollendung, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. könnte jetzt ein bisschen verwirrend sein. Wir haben ihn da so stark die Kraft seiner Auferstehung und dann dieses, ob ich irgendwie hingelange, was ist damit gemeint, ist das doch irgendwie nicht ganz sicher. Also wenn wir die gesamtbiblische Struktur anschauen, dann sehen wir, dass Paulus schon immer mit großer Gewissheit von der Auferstehung spricht. Die Ausleger haben die Vermutung, dass es hier darum geht, dass er nicht weiß, wie er in dieser Auferstehung gehen wird, ob er ein märtyrer sterben wird, ob er einen ganz normalen Tod sterben wird, ob er vielleicht sogar entdrückt wird und noch dabei ist, wenn Jesus wiederkommt. Und daher dieses, ob ich irgendwie. Also wie, weiß ich nicht, aber ich gelange auf jeden Fall zur Auferstehung aus den Toten. Und vielleicht hast du all das noch nie so erlebt und vielleicht fühlst du das alles auch gar nicht, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Dann will ich auf den Anfang zurückkehren, auf diesen Stein, der im Garten einschlägt. Stellt euch mal vor, der Mann wäre nach Hause gekommen und hätte diesen Stein nicht ausgegraben. Er hätte ihn 20 Zentimeter, waren es, glaube ich, die er in der Erde war, da unten liegen lassen und hätte sich nie genauer damit beschäftigt. Er hätte diesen Wert nie verstanden, er hätte diesen Wert nie erkannt. Und deshalb möchte ich dich fragen, bist du darum bemüht, Jesus kennenzulernen? Die Bibel sagt, und wir werden verändert, indem wir seine Herrlichkeit anschauen das ist es, was unsere Herzen verändert. Wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Und ich sage das nicht, um dich niederzumachen, ich will dir das eher als Ermutigung sagen, in Anbetracht dieser gewaltigen Verse, die wir gerade hatten, dass du die für dich einfach im Glauben in Anspruch nehmen kannst und dass sie auch ganz konkret Einfluss auf deine Gefühlswelt und auf die Gestaltung deines Lebens haben. Denn ich glaube, wir leben nicht nur für die Ewigkeit. Ich denke, die Ewigkeit verändert unser Leben auch in der Gegenwart radikal. Auch in unserem Denken, in unserem Fühlen. Hast du die richtige Selbsterkenntnis von dir? Ich weiß nicht, wisst ihr, was mir total geholfen hat? Dass das Kreuz für mich immer größer würde oder wurde. Das ist diese, das nennt sich Erkenntnisspirale. Und wir haben hier am Anfang diese Bekehrung, wo man versteht, ja, man ist irgendwie schuldig, man, man tut böse Dinge und ich brauche Gnade. Und im Verlauf unseres Christseins verstehen wir, dass die Sünde, die in uns ist, eigentlich viel größer ist, als wir überhaupt jemals dachten. Also es geht, verstehe das nicht falsch, das heißt nicht, dass du immer mehr sündigst. Es heißt, dass du immer mehr Erkenntnis darüber hast, was Sünde eigentlich ist. Sünde ist in erster Linie keine Tat. Sünde ist in erster Linie eine Herzenshaltung. Und du verstehst, wir verstehen immer mehr, wie weit unser Herz von Gott eigentlich weg ist, aber wie nah Gott uns doch irgendwie ist, durch seinen heiligen Geist, durch die Gnade. Und wir, wir sind in dieser Spirale immer, das sind diese Ups und Downs. Und je mehr, wir, je mehr wir in dieser Erkenntnis wachsen, desto größer und desto wunderbarer und desto kraftvoller wird das Kreuz für uns. Ich weiß nicht, ob das dir hilft, aber mir hat das extrem geholfen, in meiner Heiligung zu wachsen und mich nicht, und nicht in Askese zu leben und mich immer nur schlecht zu machen. Oh, ich dreckiger Sünder. Ja, wir sind Sünder, aber die Gnade ist genauso da für uns alle. Und das hat mir sehr geholfen. Vielleicht hilft es dir ja auch. Genau, und die, ja, die dritte Anwendung, die ich hier noch habe, bist du nur an seiner Gnade interessiert, an seinem Segen oder bist du auch bereit, den Preis zu zahlen, den die Nachfolge fordert? Jesus macht da kein Geheimnis draus und er hat uns übrigens eine großartige Verheißung gegeben, Ich werde euch, Gott sagt, ich werde euch meinem Sohn gleich machen. Und wisst ihr, wie diese Umgestaltung geschieht? Da ist die Bibel ganz offen durch Leid und Prüfungen. Und wir sollten auch bereit sein, das anzunehmen. Sorry, ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen. Ich werde den nächsten Punkt ein bisschen schneller durchgehen. Da haben wir als letztes, ja, mein bleibender Schatz, die Verse 12 bis 16. Und auch die lesen wir uns einmal durch. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Für mich war es unglaublich mutigend und, äh, und tröstend, diese ersten Worte aus Paulus Mund zu hören. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Und das ist eine Tatsache, die wir beherzigen müssen. Ich glaube, hier auf der Erde werden wir nie ich sag mal, zufrieden sein in unserem Christsein. Wir werden immer an uns arbeiten müssen. Und ja, es ist einfach ein Kampf. Und darauf bezieht Paulus sich auch hier. Hier sind keine Objektive. Also man weiß nicht genau, worauf bezieht sich dieses Ergriffen. Die beziehen sich auf nichts, die stehen einfach da. Und die Ausleger... Ja, haben verschiedene Ansichten, aber ich glaube, hier ist es einfach am klügsten, sich auf den Kontext zu beziehen. Und ich glaube, Paulus spricht generell über alles, was wir in den vorangegangenen Versen haben, äh, was, worüber wir in den vorangegangenen Versen gesprochen haben. Habe ich diese Erkenntnis von Christus ergriffen? Habe ich diese Kraft seiner Auferstehung ergriffen? Habe ich die Rechtfertigung in dem Gesetz ergriffen? Habe ich das? Und dem jagt er nach. Und darin will er wachsen und Jesus immer näher kommen. Und ich finde diese Verse so wunderbar, dass er hier sagt, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und das ist leider nicht zweiseitig. Leute, wir haben eine Gewissheit, Jesus hält uns fest. Er hat uns so fest in seiner Hand, nicht negativ. Er sagt, nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Und Paulus versteht das Prinzip. Und weil er bewegt ist davon, wie sehr Gott ihn festhält, sagt er, Gott, ich will dich genauso festhalten, wie du mich festhältst. Ich will dich genauso ergreifen, wie du mich ergriffen hast, weil ich von dir ergriffen bin. Vers 12. Und sehen wir wieder diese Motivation von Christus aus. Weil Jesus mich liebt, will ich ihn lieben. Weil er für mich gestorben, hat, äh, gestorben ist, will ich auch bereit sein, für ihn zu sterben. Weil er für mich gelitten hat, will ich auch bereit sein, für ihn zu leiden. Jesus ist die Motivation. Und er bestärkt in Vers 13 nochmal, dass er nochmal bestätigt, ich bin nicht vollkommen. Es gibt keine Vollkommenheit. Es gibt keine fertigen Christen, sondern es ist ein Prozess. Und er sagt, wie er damit umgeht. Und das ist auch hilfreich. Er sagt, ich vergesse, was da hinten war, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und Leute, hier bezieht er sich nicht nur auf seine Sünden. Ja, ich vergesse die Sünden, die mir vergeben sind, sondern er bezieht sich vor allem auf seine guten Taten. Wir denken an die Verse 4 bis 6 am Anfang. Das ist es, worauf er sich bezieht. Ich vergesse das, was ich schon getan habe. Ich lege mir kein Ruhepolster unter, wie viel ich schon gedient habe. Paulus sagt, ich diene einfach, weil ich Jesus liebe. Und das ist es, worum es geht. Also wenn du dich auf guten Taten ausruhst, dann sagt Paulus, vergiss das, blick einfach auf Jesus. Und er betont in Vers 14 noch mal, dass er auf das Ziel zujagt, auf diesem Kampfpreis der Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist dieses Läuferbild. Also wir legen als Christen nicht die Hände in den Schoß, das hatten wir schon zweimal, sondern wir sind wirklich bemüht, wir geben allen Eifer daran, Jesus besser kennenzulernen, uns zu ihm hinzuwenden, das zu tun, was ihm gefällt, den Kampfpreis zu erlangen, seine Berufung dieses Läuferbild aus der Sportwelt, diese Athleten, die sich knechten, um ein Ziel zu erreichen. Paulus sagt, genau so sollten wir auch sein. Und in Vers 15 und 16 nochmal ähm, geht er darauf ein, was einen reifen Christen ausmacht. Und das hat mich auch verwundert. Guck mal, Er sagt, so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein, also auf, dieses, auf diesen Kampfpreis, alles dafür tun, um Gott zu gefallen. Das ist es, was einen reifen Christen ausmacht, nur Gott im Fokus zu haben. Und er sagt, wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren, doch, zu, doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Ja, Also Paulus will an dieser Stelle nochmal sagen, ey, wenn ihr in irgendetwas anderer Ansicht seid, und das, was ich verkündige, wirklich biblisch und göttliche Weisheit ist, dann wird Gott euch das auch erklären und klar machen. Also lasst uns auch im Bezug auf Geschwister liebevoll umgehen, die eine andere Sichtweise auf, muss man an dieser Stelle sagen, nicht so relevante Themen haben. Bei den Kernelementen soll es natürlich eine Einheit sein. Aber es gibt durchaus Themen, wo wir als Christen auch verschiedener Meinung sein können. Aber das was wir haben, darin lasst uns leben, ermutigt uns Paulus. Ja, ich weiß nicht, was diese Verse mit dir gemacht haben, aber ich fand am Schluss dieses Thema nochmal so wichtig, danach zu streben und alles dafür zu tun, Gott besser kennenzulernen. Und wir hatten letztes Jahr diese Vision, und ich sage euch ganz offen, dieses Thema ist nie abgeschlossen. Und ich will euch zum Abschluss ein Vers aus Hebräer 12, 2 vorlesen. Da haben wir ein ganz äh, ähnliches Gedankengut. Die Verse 1 bis 2 lese ich. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um, um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den, den vor uns liegenden Weltkampf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Amen.